0: So, herzlich willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts vom Plattenbau nach Dubai. Und es geht weiter in um meine Story. Also es geht jetzt um den zweiten Teil meiner Story. Ich hoffe, euch hat die erste Folge soweit gefallen und ihr konntet euch ein bisschen in mich hineinversetzen. Und ja, gebt sehr gerne mal Feedback, egal ob ihr jetzt gerade bei Apple Podcasts zuhört, dort könnt ihr sehr gerne eine Review schreiben, fünf Sterne dalassen, mir auf Instagram eine Nachricht schreiben oder ähnliches oder auch gerne den Podcast mal teilen, da würde ich mich sehr, sehr freuen und jeder, der teilt, wird natürlich auch repostet in meiner Story und ja, da stürzen wir uns mal direkt rein, wo haben wir aufgehört? Wir haben aufgehört bei dem Punkt, wo ich quasi gesichtet wurde und die Entscheidung getroffen habe. Und da sind wir wieder beim Thema Entscheidungen treffen, wo ich die Entscheidung getroffen habe, meine Heimatstadt Stendal zu verlassen und 200 Kilometer weiter nach Halle zu ziehen, ins Internat zu gehen und ja, meinen Sport professionell zu betreiben. Damals war ich zwölf Jahre jung, das war im Jahr 2011, wenn ich mich nicht irre, 2011 oder 2010, als ich dann quasi gestartet bin und... Ja, das, den Ernst des Lebens das er erstmal ins Augenblick er durfte, weil ich gemerkt habe, was es bedeutet, keine Mutter zu haben, die jeden Früh deine Klamotten hinlegt und äh, der Frühstück macht und dir eine Lunchbox schmiert und so weiter. Denn ähm, ihr müsst euch vorstellen, als ich damals dann nach Halle gezogen bin, ähm, also für alle, die nicht wissen, wie weit Halle und Stände auseinander liegen, das sind knapp 200 Kilometer, und äh, wir sind hingefahren in der in der ja am vorletzten Tag der Sommerferien sozusagen so dass ich mich noch einleben konnte und ich habe gelebt in wer sich in Halle auskennt in Halle Kröllwitz da war das Internat das Brandberge Internat so hieß es glaube ich und ähm, ja ihr müsst euch jetzt mal ganz bildlich vorstellen es war äh, überall grüner Boden grüner Laminatboden <lacht> ein ein ja sehr steriler Geruch würde ich mal meinen ähm, Möbel waren alle grau, also sehr trist, sage ich mal so, und jedes Zimmer hatte sein eigenes Bad, äh, seine eigene Toilette, seine eigene Dusche und äh, jedes Zimmer bestand aus zwei Betten, sozusagen äh, musstest du dir ein Zimmer teilen mit jemandem, mit einem komplett fremden Menschen und ich bin damals ähm, mit einem Ringer in einem Zimmer gewesen, ich versuche mich stark zu erinnern, wer mein erster Zimmerpartner war, denn die haben sich im Laufe des Jahres tatsächlich abgewechselt. Also ich hatte wahrscheinlich in meiner ganzen Internatszeit fünf, sechs verschiedene Zimmerpartner. Ähm, an den einen oder anderen werde ich mich noch sehr intensiv wenden und erinnern hier in diesem Podcast, weil der eine oder andere eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat. Ähm, auf jeden Fall der Erste war, glaube ich, der Richard. Richard war, kam aus Sangerhausen, war ein Schwergewichtler äh, im Ringen und ähm, ja, ich kann mich noch gut erinnern, Der hat immer nachts gesprochen, ähm, ist, ist schweißgebadet, aufgewacht oder ähnliches. war immer sehr amüsant, ähm, aber wir haben uns gut verstanden. Er war auf jeden Fall immer sehr nett und hat auch immer geholfen, wo er nur konnte. Und äh, ja, mein erster Tag oder meine erste Nacht war so ein bisschen strange. Du bist weg von zu Hause, du realisierst, okay krass, morgen beginnt dein erster Schultag. Und du kennst halt echt niemanden, also wirklich Komma niemanden. Du bist nicht mal in derselben Stadt, wo du früher warst. Also alleine diese Erfahrung gemacht zu haben mit knappen elf, zwölf Jahren, war schon crazy. Und ähm, ich bin dann quasi in die achte Klasse damals gekommen. Achte Klasse? Siebte Klasse? Ja, ich habe siebte Klasse in äh, Stendal dann aufgehört und bin dann in die achte Klasse gekommen. Ähm, und ja, da habe ich dann gemerkt, okay... Ähm, spannend, wie es hier weitergeht. Und äh, ihr müsst euch vorstellen, am, am ersten Schultag war es immer so, wir haben uns in Halle ähm, dann an einem Sportplatz getroffen und die neuen Schüler oder alle Schüler haben sich auf die Tribüne gesetzt und äh, dort wurde dann halt bekannt gegeben, was es für sportliche Erfolge gab über den Sommer hinweg und wie es weitergeht und einfach nur mal ein bisschen Update. Und es war alles so so also ein Neuland für mich und ihr müsst euch vorstellen, an der Schule direkt, also die Schule war knapp eine halbe Stunde entfernt mit der Bahn. Also ich musste jeden Früh dann eine halbe Stunde mit der Bahn fahren und einmal umsteigen am Marktplatz in Halle, in die nächste Bahn einsteigen und bin dann quasi irgendwann äh, dann angekommen und man hat viele neue Gesichter gesehen, viele verschiedene Sportarten. Das war für mich faszinierend. Ich habe ja nur Ringen gekannt und auf einmal sehe ich Leute, die machen rhythmische Sportgymnastik, Klar, Fußballer, Boxer, Judokas, äh, Schwimmer, Triathleten, also alles drum und dran gewesen. Und das war diese Vielfalt. Das hat mich so geflasht, so überwältigt, dass ich total excited war. Aber da werden wir auch noch auf das Thema näher zu sprechen kommen. Ich möchte die Story heute einfach beenden. Und deswegen spule ich mal ein bisschen vor. Ähm, ich habe halt die nächsten, ja, von der 8., 9., 10., 11., 12. Klasse fünf Jahre ähm, in dieser Schule verbracht, in dem Sportgymnasium in Halle, äh, welches in der Robert-Koch-Straße ist... und habe viele Erlebnisse gehabt. Wir werden im Laufe des Podcasts immer mal äh, ein paar Learnings teilen... mit ein paar Erlebnissen, die ich hatte. Und äh, seid da auf jeden Fall gespannt. Es sind viele witzige Stories dabei. Um jetzt einfach mal ein bisschen vorzuspulen... Ähm, ich habe mich mal dann aufs Training fokussiert... und war ja auch fürs Training nach Halle gezogen... Und habe gemerkt, was es bedeutet, mal zweimal am Tag zu trainieren. Ich war vorher hobby sagen wir mal so, dreimal die Woche. Vielleicht kennst du den einen oder andere, der dreimal die Woche äh, Fußball spielen geht und dann mal einen Profifußballspieler fragen würde oder sehen würde, der trainiert halt zwei-, dreimal am Tag. Ja. Und am Wochenende ist er dann bei einem Spiel und äh, bei Trainingslagern und so weiter und so fort. Also es war äh, eine krasse Umstellung. Und in diesen Jahren, in diesen fünf, sechs Jahren, habe ich eine gute Entwicklung gemacht. Ich bin... Ähm, dann auch 2012 das erste Mal Deutscher Meister geworden in meiner Gewichtsklasse, in meiner Altersklasse. Ähm, bin dann ja, die nächsten drei Jahre tatsächlich gescheitert bei den Deutschen Meisterschaften. Bin dann im, im letzten Jahr der U18 nochmal Vize-Deutscher Meister geworden. Ähm, hab dann auch nochmal ausgerungen für die Europameisterschaft, hat es aber nicht gereicht. Ähm, dann bin ich in die U21 reingerutscht und bin dann 2018 dort Deutscher Meister geworden und bin dann auch zur Europameisterschaft gefahren und das war so der nächste Knackpunkt. Also ich habe mich immer national auf Wettkämpfen begeben, beziehungsweise, klar, wir haben internationale Wettkämpfe gemacht in Polen, wir waren auch mal in Russland und so weiter und so fort, was natürlich alles cool war. Aber ich hatte das erste Mal die Erlaubnis oder die Befähigung, für die deutsche Nationalmannschaft zu kämpfen auf einem Wettkampf, wo von jedem Land immer der Beste dabei ist und das war so aufregend, das war so crazy, diese Ehre zu bekommen und ich sag mal so, jeder hat danach gestrebt, im Ringen einfach nur irgendwann mal ein Nationaltrikot zu haben, ja, wo der deutsche Adler drauf ist, eine deutsche Flagge drauf ist und das geilste überhaupt war immer, dass hinten auf dem Trikot immer dein Nachname stand und darüber quasi GER Germany, also quasi der GER, das Kürzel. Und das war so das, wovon ich immer geträumt habe. Das war immer so das, der, der, der große Punkt. Ich habe gar nicht von der EM-Medaille geträumt, sondern einfach nur von diesem Ringertrikot, wo mein Name drauf stand und einfach nur dieser Adler drauf war und ich irgendwann mal für die deutsche Nationalmannschaft und mit der deutschen Nationalmannschaft kämpfen durfte. Und 2018 war es soweit. Ich hatte meine erste Europameisterschaft in Rom, ähm, was besser lief, als ich gedacht habe. Ich habe meinen ersten Kampf gegen einen Polen gewonnen. Ich habe den zweiten Kampf gegen einen Estländer gewonnen. Dann habe ich meinen dritten Kampf gegen einen Russen verloren im Halbfinale. Ähm, der Russe ist somit ins Finale gekommen und ich hatte dann den Kampf um Platz drei gegen einen Moldaven. Und beim Ring ist es so, wenn du um Platz drei kämpfst, dann gibt es nicht Platz drei oder vier, sondern Platz drei oder fünf, weil es zwei dritte Plätze und zwei fünfte Plätze gibt aufgrund des Systems. Also wenn du da Fragen hast, komm gerne auf mich zurück, wie das Ganze funktioniert. Auf jeden Fall hatte ich dann am nächsten, am Folgetag, meinen Kampf um Platz 3 und das war, das war Wahnsinn. Und ich habe immer daran gezweifelt und ich habe immer gesagt, na ja, warum sollte ich das schaffen? Und hatte ein großes Mindset-Problem, eine große Blockade. Und äh, ich habe mich damals auch noch am, am, am Außenband angerissen, also mein Knieaußenband ist dann angerissen gewesen. Und ich bin verletzt in den Kampf reingegangen, ähm, habe mich da auch wieder schwach geredet und habe gesagt, naja, wenn ich verletzt bin, kann ich doch gar nicht gewinnen. Und am Ende habe ich tatsächlich knapp nach Punkten verloren. Ich glaube, 6 zu 5 oder 6 zu 4. Bin dann Fünfter bei der Europameisterschaft geworden. Habe mich natürlich des Todes, des Todes geärgert, äh, weil die Chance da war auf eine Medaille. Und das hätte wahrscheinlich meine sportliche Karriere noch mal ein bisschen verändert. Aber ich sage mal so, wenn das nicht passiert wäre, wäre ich heute wahrscheinlich nicht hier in Dubai. Sondern dann wäre ich vielleicht noch immer in Deutschland und würde den Sport ausüben. Wer weiß. Auf jeden Fall... Er hat alles einen Sinn, warum das so geschehen ist. Ähm, ich habe mir damals schon angefangen einzureden, warum sollte ich das nicht schaffen? Warum sollte er das schaffen, aber ich nicht? Warum sollte ich nicht auch Weltmeister werden können, Europameister werden können? Warum sollte nicht auch ich eine Medaille gewinnen können? Warum sollte ich das nicht schaffen können? Und als ich mir angefangen habe, diese Fragen zu stellen, habe ich gemerkt, dass die Welt wirklich sehr flexibel, dass du sehr flexibel bist, dass du wirklich alles schaffen kannst, was du willst. Und ja, kurz darauf stand dann auch die Weltmeisterschaft an. Ich glaube, knapp eineinhalb Monate später stand die Weltmeisterschaft in der Slowakei an. Und ich war natürlich total gehypt. Fünfter Platz bei der Europameisterschaft von, ich glaube, 25 Teilnehmern. Da dachte ich mir, okay, jetzt werde ich es weltweit auch nochmal rocken. Und diesmal ja, hole ich mir eine Medaille. Auf jeden Fall... Lief das dann noch weniger als geplant. Ich hatte sehr, sehr große Probleme mit dem Gewicht machen. Ähm, beim Ring musst du immer abnehmen für deine Gewichtsklasse. Das heißt, ich habe 6, 7, 8 Kilo abgenommen für meine Gewichtsklasse und hatte damit sehr, sehr große Probleme und bin auch sehr geschwächt wieder in den nächsten Kampf gegangen. Auch abgesehen davon, dass mein Außenband von der Europameisterschaft noch gar nicht verheilt war, bin ich dann gegen einen Ungaren auf die Matte gegangen und habe quasi 1 zu 1 nach Punkten verloren oder 2 zu 1 nach Punkten verloren. Und der Ungare ist dann auch im Wettkampfsystem dann wieder ausgeschieden. Und das war es dann auch für mich. Also einen Kampf gemacht und das war es. Und das war für mich so eine krasse Enttäuschung, weil zur Weltmeisterschaft ist nicht die komplette Nationalmannschaft gefahren. Zur Weltmeisterschaft ist, sind nur fünf Leute gefahren von den zehn Leuten, die auf der Europameisterschaft waren. Das heißt, nochmal engere Auswahl. Und das war, das war Wahnsinn. Das war... Also das erste Mal, ich habe mich crazy gefühlt, so richtig besonders gefühlt, weißt du? Wenn du so einer der Auserwählten bist, okay? Ähm, und das, daran habe ich gefallen gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe daran gefallen gefunden, ähm, man darf sich aber in das Gefühl nicht verlieben. Denn ich habe auch schnell darauf folgend gemerkt, wenn du danach keine Leistung erbringst dann fällst du schnell in ein Loch und fällst sehr tief. Und ich bin tief gefallen und ich bin auch in ein Loch gefallen und bin... Äh, ja, dann äh, quasi auch gar nicht mehr so wertgeschätzt worden von äh, den Leuten drumherum, von den Trainern, von ähm, der Nationalmannschaft oder ähnliches, was vielleicht normal ist, vielleicht ist das normal in dieser Branche, hm, bloß hat es mich geärgert, dass man da nicht so aufgefangen wird und nicht so empfangen wird, wie man es vielleicht gewünscht hätte, um einfach den Übergang in die nächste Altersklasse einfacher zu gestalten, um den Übergang äh, besser zu gestalten. Und ja, so bin ich dann quasi immer wieder trainieren gegangen, ich habe immer wieder trainiert, trainiert, trainiert und habe aber schon 2018, also quasi in diesem Jahr, wo ich meine EM und WM hatte, habe ich mich ja schon mit Online-Business beschäftigt. Da habe ich ja schon gemerkt, dass der Polizeiberuf, den ich ja ausgeübt habe, wie mein Weg zur Polizei ging, werden wir auch nochmal in der Podcast-Folge darauf eingehen, ähm, intensiver darauf eingehen, aber ich habe damals ja schon gemerkt, dass dieses Polizeidasein nicht alles sein kann im Leben. Vor allem, weil ich wusste, dass diese Sportfördergruppe, in der ich drin war, ähm, nicht für immer Bestand haben wird. Und der Sport mich auch nicht reich machen wird. Selbst, selbst wenn ich Europameister und Weltmeister zugleich geworden wäre in diesem Jahr, hätte ich vielleicht mal 20.000 Euro verdient oder ähnliches, äh, die ich vielleicht über Sponsoren bekommen hätte oder die Deutsche Sporthilfe. Aber das hätte niemals gereicht, um irgendwie finanziell frei zu werden. Und das wäre ja auch nur mal für ein, zwei Jahre gewesen. Und so habe ich mich ja dann auch mit Online-Business beschäftigt, weil ich ja Menschen gesehen habe, die von überall aus arbeiten, die reisen können, die ja YouTube-Influencer, Instagram-Influencer sind und so weiter und so fort. Und damals habe ich angefangen, mein Instagram-Profil hochzuziehen als ja, Profisportler und als ähm, Polizist. Und das kam gut an. Die Menschen fanden das cool zu sehen, okay, wie, äh, wie sieht denn dein Leben oder ein Alltag eines äh, Profisportlers aus und wie baut sich das Ganze auf und vor allem Ringen ist natürlich auch eine Sportart, die wird vielleicht zu wenig gezeigt und so habe ich dann quasi Leute mitgenommen und einfach meinen Weg dokumentiert und hier ist das erste Learning für dich in meinem Podcast, äh, neben dem Thema Entscheidungen zu treffen, wenn du gerade selber irgendwo ein Business startest oder dein Instagram-Profil startest und du weißt nicht, was du auf Instagram posten sollst oder machen sollst dokumentiere deinen Weg. Ich sage es immer wieder zu meinen Vertriebspartnern, immer wieder, äh, wenn ich einen neuen Partner habe und der hat vielleicht nicht das krasseste Instagram-Profil und so weiter, sage ich, guck mal, du musst nicht kreativ sein, du musst nicht irgendwelche Grafiken basteln können, du musst nicht irgendwie äh, anfangen, professionelle Bilder von dir zu machen, sondern dokumentiere einfach deinen Weg und was bedeutet das? Wenn du zum Beispiel jetzt äh, abnehmen willst, dann schreibst du dir doch auch jeden Tag auf, wie viel du wiegst, okay, und was du damit machst. Und wenn du dann noch jeden Tag ein Bild machst, ist das Wahnsinn. Ja, vielleicht kennst du auch dieses, wenn, wenn du zum Abschluss des Jahres mal oder zum 31. Dezember oder zum 1. Januar mal auf TikTok rumschaust, dann siehst du so Videos, wo Menschen jeden Tag eine Sekunde ein Video gedreht haben oder jeden Tag ein Bild gemacht haben von sich und sich das nach 365 Tagen mal anschauen, wie sie sich in einem Jahr entwickelt haben. Und genau das ist das, was du machen solltest auf Instagram, wenn du nicht weißt, was du tust. Dokumentiere deinen Prozess. Ich habe damals meine erste Story gemacht und habe etwas erzählt, die Menschen haben mich ausgelacht, weil ich nicht so geredet habe, wie ich heute rede, weil ich nicht wusste, wovon ich eigentlich erzählen sollte, weil ich immer ja, irgendwelche komischen Macken hatte, wo ich meine Augenbraue hochgezogen habe oder ähm, meine Zungen, äh, meine Zunge äh, irgendwie verbogen habe oder sonst was. Und die Menschen haben gesagt, äh, okay, was macht der eigentlich da und warum erzählst du eigentlich die ganze Zeit? Ähm, denn seien wir mal ehrlich, Sobald du anfängst, über sinnvolle Dinge zu reden auf Social Media, bist du irgendwie komisch. Also wenn du mal irgendwas aufwirfst, was, was mit einem Mindset zu tun hat, mit Erfolg, mit ja, was anderem, ähm, dass du vielleicht mal Millionär werden willst, dass du mal erfolgreich werden willst, dass du mal selbstständig werden willst, reagiert dein ganzes Umfeld sehr giftig drauf. Und, ähm, sagt erstmal, was, was machst du denn, was soll denn das und so weiter. Also ich habe so viel Ablehnung damals bekommen, als ich ähm, angefangen habe, mein Social-Media-Profil aufzubauen. Und ich wurde belächelt dafür, tatsächlich, und habe dann alles äh, aber trotzdem durchgezogen. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich habe trotzdem die Leute immer wieder mitgenommen auf meinem Weg. Ich habe äh, nicht nur Sport gezeigt, ich habe auch Privates gezeigt, weil am Ende interessiert die Menschen natürlich auch, was macht dein Lifestyle, was machst du eigentlich? Wie kannst du Sport, Freundin, Leben, ähm, Schule, Ausbildung, Hobbys unter einen Hut kriegen? Gib den Leuten mal ein paar Advices. Manchmal lernen Menschen von dir etwas, ohne dass du wirklich ihnen was beibringen wolltest, sondern sie schauen sich einfach an, wie du es machst und setzen es eins zu eins um. Das ist das, was ich in meinem Business die ganze Zeit mache. Ich mache etwas und es dupliziert sich in meinem Team. Ähm, durch meine Aktivitäten wiederholen sich die Aktivitäten in meinem Team. Durch mein Erfolg wiederholt sich der Erfolg in meinem Team, weil die Menschen sich das einfach abgucken. Und so viele Menschen... Gucken sich auf Social Media Stories an. So viele Menschen gucken sich Videos und schauen sich Bilder an und lesen die Texte darunter. Und egal, was du zu dir konsumierst, über Audio, Video, Text, Bild, wie auch immer, das wird irgendwo gespeichert. Und irgendwo wird es wiedergegeben. Und damit habe ich mir ein Ziel gesetzt, dass ich gesagt habe, ich möchte irgendwo einfach einen Unterschied machen. Ich, möchte, ich habe nämlich nicht verstanden, warum es so wenig. Sportler gibt, die über ihre Reise dokumentieren, über, über ihren Erfolg, vor allem bei uns im Kampfsport, im Ringen. Ich habe kaum jemanden gesehen, der irgendwie viel übers Ringen gepostet hat oder die Leute mitgenommen hat. Und das war für mich ein No-Brainer, dass ich gesagt habe, okay, dann nehme ich die Nische und werde werd mich dort mal ausprobieren. Und so habe ich meine Social Media Journey gestartet. Und darüber habe ich natürlich viele neue Business kennengelernt. Dropshipping, Online-Coaching, Network-Marketing bei zwei verschiedenen Companies, Krypto-Trading, äh, Social-Media-Agency und so weiter und so weiter. Also wirklich ähm, einiges kennengelernt. Wir werden auch, wie gesagt, in den nächsten Podcast-Folgen näher darauf eingehen. Um jetzt mal die Story dann kurz zu halten, ich habe dann die nächsten fünf Jahre in Leipzig gelebt. Also ich bin 2016 nach Leipzig gezogen, ähm, habe dann fünf Jahre in Leipzig gelebt und bin, oh, oder vier Jahre in Leipzig gelebt und bin dann 2020 zu meiner Freundin nach Schneeberg gezogen, ins Erzgebirge. Wir haben uns kennengelernt tatsächlich in Leipzig durch eine Arbeitskollegin. Ähm, und ja, dann bin ich der Liebe nach äh, zu ihr gezogen. Äh, sie musste nämlich wegen ihrem Beruf umziehen. Ja, auch Wahnsinn. Muss, also Wahnsinn, wenn ich mir das vorstelle, Menschen ziehen um. Wegen ihrem Beruf. Menschen verkaufen ihr Haus. Menschen müssen Sachen aufgeben, Freunde aufgeben, Bekannte aufgeben, das Umfeld aufgeben. Nur, um wegen ihrem Beruf in eine Stadt zu ziehen. Nur weil der Dienstherr, weil sie auch bei der Polizei war, gesagt hat, du machst deine Ausbildung nicht in Leipzig, wo du schon wohnst, sondern du musst deine Ausbildung 150 Kilometer weiter weg machen, in Schneeberg. Einfach so. Ohne Begründung. Einfach, weil es so ist. Ein Bullshit. Also wirklich ein Bullshit. Und ja gut, ich will mich jetzt nicht drüber aufregen und äh, ich will mir das auch alles aufsparen, ähm, denn wir sind auch schon wieder am Ende der zweiten Podcast-Folge und das war meine Story, mal ganz, ganz kurz. Und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euch. Äh, lasst gerne einen Kommentar da, ein Like da, eine Bewertung, teilt es gerne, schreibt mir gerne auf Instagram eure Meinung und ich freue mich, bald von euch wieder zu hören. Liebe Grüße von Kevin nach Dubai. Bis dahin.